0: Είμαστε στο 10 επεισόδιο του Beyond Science, του podcast του Παραρωτήματος Αθηνών της ΕΦΕ. Σήμερα έχουμε την τιμή να έχουμε μαζί μας μία καλεσμένη με σακαρόδια βήτη τύπου 1, η οποία δίνει μάχη καθημερινά με αυτό το αυτοάνοσο νόσημα, όχι μόνο για την ίδια, αλλά και για το μικρό αγοράκι της. Ε, επίσης, μάχεται και για την ευαισθητοποίηση υπέρι της κοιλιοκάκης, της μη του οργανισμού στη Γλουτένη. Το όνομά της είναι Σοφία Πιτσικάλη ή αλλιώς γνωστή ο Σοφία Σοφέτο και μας φέρνει πιο κοντά σε αυτά τα νοσήματα μέσω του blog της, sofeto.gr στο οποίο αναρτάει σχεδόν καθημερινά αε, άρθρα για διάφορες θηματολογίες αλλά ελαφεραίνει και το κλίμα με διάφορες συνταγές, γλυκές και αλμυρές κατάλληλες και για ανθρώπους με διαβίτη τύπου 1 και με κοιλιοκάκι. Καλησπέρα σα.
1: Γεια σας. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ που μου κάνατε την τιμή να μιλήσουμε, να κάνουμε αυτή την κουβέντα μαζί. Όντω μας. Ε, όντως, ε, Πάσχοπο Διαβήτη τύπου 1 περίπου 14 με 15 χρόνια και τα τελευταία 2,5 χρόνια έχω και κοιλιοκάκι. Επίσης, ο γιος μου είναι τώρα 6 ετών, έχει διαγνωστεί στα 2 του χρόνια, οπότε είναι και εκείνος 4 χρόνια Διαβητικός τύπου
0: 1. Ωραία, τέλεια. Λοιπόν, Σήμερα θα ασχοληθούμε κυρίως με τον διαβήτη τύπου 1, αν και υπάρχουν πολλά είδη διαβήτη. Mm-hmm. Λοιπόν, ε, έχουμε ακούσει, αλήθεια είναι, διάφορες ιστορίες για τη διάγνωση ατόμων με τύπου 1, οι οποίε είναι εμένα ενδιαφέρουσε. Αλλά έχοντας διαβάσει ένα σχετικό άρθρο στο blog σας, το «Ο μου και εγώ», mm-hmm. τολμώ να πω πω έχετε μία πολύ περίεργη και ενδιαφέρουσα ιστορία ταυτόχρονα. Mm-hmm. Πείτε μας λοιπόν, πώς ήταν ε, η εμπειρία της διάγνωσής σας.
1: Ο διαβήτης ήρθε εντελώς αναπάντεχα στη ζωή μου. Ε, δεν είχα ποτέ κάποια ένδειξη ότι έχω προδιάθεση για διαβήτη. Κανένα στην οικογένειά μου δεν είχε διαβήτη τύπου 1, ούτε τύπου 2, ούτε τύπου β. Ε, όταν έμεινα έγκυος στην κόρη μου, ε, κάνοντας τις τυπικές εξετάσεις που κάνουν όλες οι έγκυες, είδαμε αυξημένο ζάχαρο ε, στο αίμα. Αμέσως με ειδοποίησε η μικροβιολόγος και μου ζήτησε να επαναλάβω, μήπως είχε γίνει κάποιο λάθος, τέλο πάντων, να το δούμε ξανά. Πάλι το ίδιο. Είδαμε αυξημένο ζάχαρο. Πήγα σε ειδικούς γιατρούς να δουν τέλο πάντων τι μπορεί να σημαίνει αυτό, πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Ε, κάναμε καμπύλη γλυκόζης. Είδαμε πάλι αυξημένε τιμέ. Πράγμα που σημαίνει που σημαίνε ότι όντω υπάρχει πρόβλημα με το διαβήτη. Αρχικά αντιμετωπίστηκε, αντιμετωπίστηκε σαν διαβήτης τύπου, β, ε, τύπου, συγγνώμη, τύπου κοιήσεως. Αν και φάνηκε πολύ νωρίς, ε, ήταν στο δεύτερο με τρίτο μήνα της κοιησης. Ε, συνήθως ο διαβήτης κοιησης εμφανίζεται μετά το πέμπτο μήνα. Ε, Μην τα πολύ λόγω πήγα σε διάφορους γιατρούς, στην αρχή το αντιμετωπίσαμε με διατροφή, δεν βλέπαμε αποτέλεσμα, είχα αυξημένες τιμέ. Τελικά κατέληξα να κάνω ισουλίνη στην εγκυμοσύνη και με κάποιον τρόπο ρυθμίστηκε έτσι, μέχρι το τέλος που γέννησα. Ξαφνικά εξαφανίστηκε μετά το τοκετό, αλλά δεν με ξέχασε. Μετά από λίγο καιρό, μετά από κάποιους μήνες, έκαναν το μπαμ. Με ένα τυχαίο γεγονός βρέθηκα στο κέντρο υγείας. Μου μέτρησαν, μου έκαναν εξετάσεις ούρων και είδανε πολύ αυξημένη στα ούρα. Κάναμε πάλι εξετάσεις, μετρήσεις, αίμα και είδαμε αυξημένο ζάχαρο. Από τότε άρχισε μία διαδικασία να δούμε τι τύπο διαβίτη μπορεί να έχω. Αντιμετωπίστηκα σαν τύπου τα αρχικά, δηλαδή με χάπια. Ε, έδειχνα να πηγαίνει καλά στην αρχή, τελικά όμως μετά από κάποιο διάστημα δεν με βοηθούσε ούτε αυτό. Εάν δεν έκανα μετά το γεύμα μου, μετά από κάθε γεύμα μου, γυ- γυμναστική, ποδήλατο, στατικό ποδήλατο, είχα πολύ αυξημένε τιμέ. Με βοηθούσε πολύ το στατικό ποδήλατο, τουλάχιστον μισή ώρα μετά το γεύμα, ε, να κρατάω μια ισορροπία στο ζάχαρό μου. Βέβαια, αυτή δεν ήταν η λύση. Έπρεπε να βρω τον τύπο ακριβώς του διαβήτη που έχω. Άρχισα να ψάχνομαι, διάβαζα διάφορα άρθρα για το διαβήτη και άρχισα να πιστεύω ότι τελικά δεν είναι τύπου Β' ο διαβήτης που έχω. Το συζήτησα με τον γιατρό. Μου έδωσε εξετάσεις ειδικές αντισωμάτων και ανακαλύψαμε ότι έχω τύπου
0: 1. Ωραία, άρα ουσιαστικά περάσατε από διαβήτη κύσης,
1: μετά τύπου 2 και μετά τύπου 1. Ναι. Και η κοιλιωκάκη πώς προέκυψε? Η κοιλιωκάκη προέκυψε αρκετά αργότερα ε, από το διαβήτη, μετά από περίπου 10 χρόνια, 11, ναι, ε, εντελώς Ά, ξαφνικά άρχισα να έχω θέματα, επειδή έχω και χασιμό το άρχισα να έχω πρόβλημα αυξημένη TSH, αδικαιολόγητα. Ενώ έπαιρνα κανονικά τα χάπια μου, την αγωγή που μου δίνει ο γιατρός, κάναμε αυξήσει στη δοσολογία του χαπιού για να το διορθώσουμε, αλλά δεν βλέπαμε βελτίωση. Τελικά μου είπε ο γιατρός μου, ο ενδοκρινολόγος μου, ότι πρέπει να κάνω εξετάσεις για κιλιοκάκι γιατί, από ό,τι φαίνεται, έχουμε δυσαπορρόφηση του χαπιού. Δηλαδή, ο οργανισμός μου δεν μπορούσε να απορροφήσει το χάπι του θυρεοειδούς και έτσι είχαμε την αυξημένη τιμή της TSH. Έκανα τις εξετάσεις, εντυσσώματα πάλι. Είδαμε, μια ελαφ... Είδαμε σε κάποιο ήταν θετικό, αλλά δεν ήταν σίγουρο. Οπότε μετά πήγα, έκανα εξετάσεις ε, γαστροσκόπηση και βιοψία στο έντερο και εκεί φάνηκε καθαρά η κοιλιοκάκη.
0: Μάλιστα. Το ότι υπήρξε αυτή η διάγνωση σε σχετικά μεγάλη ηλικία, ειδικά για το διαβήτη mm-hmm. τύπου 1, επειδή τα περισσότερα παιδιά είναι ή διαγνώσκονται νωρίτερα, mm-hmm. πώς επηρέασε την καθημερινότητά σας και τις συνήθειές σας και, όπως άκουσα, mm-hmm. η γυμναστική έπαιξε σοβαρό ρόλο, σωστά.
1: Ε, όταν ε, με αντιμετώπιζαν σαν τύπου βίτα, η γυμναστική ήταν η μόνη μου παρηγοριά, να το πω, για να μπορέσω να κρατήσω ένα ζάχαρο στα φυσιολογικά, όχι φυσιολογικά, ανώτερα να το πω, φυσιολογικά επίπεδα. Τώρα, όσον αφορά αυτό που λέτε για την ηλικία, δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια έχουμε διαγνώσεις αρκετά με τύπου 1, διαβήτη, αρκετών ατόμων μεγάλης ηλικίας. Δηλαδή μετά τα 30, μετά τα 40 ακόμα. Εγώ γνωρίζω αρκετέ περιπτώσεις και φίλους μου που δεν, και συγγενείς που δεν ήταν από παιδάκια διαβητική τύπου 1 το απέκτησαν μετά τα
0: 40. Πετάλαβα.
1: Οπότε δεν, δεν ισχύει πλέον αυτό ότι ο τύπου 1 είναι μόνο για τα παιδιά. Είναι και για τις μεγαλύτερες πλέον ηλικίες. Αυτό είναι κάτι το οποίο εγώ δεν μπορώ να το να αποδώσω ας πούμε, για ποιο, σε, σε ποιους λόγους οφείλεται. Δεν είμαι γιατρό, Αλλά το βλέπω, το συναντώ καθημερινά, γιατί μιλάω με αρκετά άτομα, λόγω της επαφής που έχουμε τον κόσμο, που μου το αναφέρουν. Ότι διαγνώστηκα στα 30, διαγνώστηκα στα 35 ή στα 40 ή στα
0: 45. Γι' αυτό με την ηλικία ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα πληροφορία, γιατί επειδή κι εγώ είμαι διαβητική, έχοντας διαγνωστεί παιδί, Έχω έρθει και εγώ σε επαφή με ανθρώπους που διαγνώστηκαν ως παιδιά. Οπότε το ότι πλέον έχει αυξηθεί αυτό το, ας πούμε, όριο ηλικία της διάγνωσης είναι κάτι
1: παράλογο, να το πω, παράξενο, λιγότερο. Ε, αυτό οι ερευνητές θα μας δώσουν. Σε αυτό μάλλον οι ερευνητές θα μας δώσουν απάντηση που ασχολούνται με αυτό αυτοάνοσα και ιδιαίτερα με το διαβήτη τύπου 1. Αλλά η αύξηση ισχύει και για τα παιδάκια. Δηλαδή, παρατηρείτε τα τελευταία χρόνια μεγάλη αύξηση στα παιδιά στι μικρέ ηλικίε. Όπω ο γιο μου, 2 ετών, γνωρίζω πολλέ περιπτώσει παιδιών αυτή τη ηλικία που έχουν διαγνωστεί με τύπο 1.
0: Σχετικά με αυτό, με το παιδάκι σα, πώ είναι να είναι κάποιο γονιό ενό διαβητικού παιδιού και στην Ελλάδα, αλλά και γενικότερα, πώ θεωρείτε ότι είναι αυτή η εμπειρία,
1: Είναι πολύ δύσκολο. Όπω λέω και σε ένα άλλο άρθρο που έχω στη σελίδα μου, ο διαβίτη του παιδιού μου είναι αλλιώ. Είναι εντελώ διαφορετικό από ότι είναι σε κάποιον που είναι ενήλικα. Όταν διαγνώστηκε ο Δυσσέα, ένιωσα σαν να γνωρίζω ξανά από την αρχή του διαβίτη, παρόλο που είχα 10 χρόνια εμπειρία από τη δική μου περίπτωση. Ήταν εντελώ διαφορετική η αντιμετώπιση του. Βέβαια, και εκείνο την ισουλίνη του θα κάνει. Αλλά είναι ένα μικρό παιδάκι. ήταν ένα μικρό παιδάκι, δύο ετών, με πολύ διαφορετικές ανάγκες. Με πολύ ε, διαφορετική ψυχολογική αντίδραση από ότι έχει ένας ενήλικας, Που σημαίνει ότι δεν είναι εύκολο. Ακόμα και έμπειρος να είσαι, να το αντιμετωπίσεις. Ε, αυτό που οι αντιμετωπίζουμε και μας δυσκολεύει πάρα πολύ, είναι το ότι πρέπει να είμαστε 24 ώρες το 24ωρο πάνω από το παιδί, να το προσέχουμε, να το ρυθμίζουμε, ε, να μην κοιμόμαστε. Εγώ, ας πούμε, έχω 4 χρόνια να κοιμηθώ. Κοιμάμαι σταδιακά, κομμένα να το πω έτσι ή σε με τον άντρα μου, για να μπορέσω λίγο να ξεκουραστώ όταν εκείνος μπορεί κάθεται λίγο εκείνος κάποιες βραδιές μαζί του για να ξεκουραστώ εγώ. Ε, γενικά, επειδή το παιδί από μόνο του δεν μπορεί να εξέλθει στις ανάγκες του διαβήτη, χρειάζεται οπωσδήποτε κάποιον δίπλα του. Πράγμα που σημαίνει ότι συνήθως οι μαμάδες αφήνουν τις δουλειέ τους, ε, γιατί δεν μπορούν να αφήσουν το παιδί σε κάποιον άλλον που να γνωρίζει να το ρυθμίσει Δυστυχώ. έχουμε και οικονομικά προβλήματα εξαιτίας αυτής της ιστορίας μεγαλώνωτος βέβαια το παιδί ευελπιστούμε ότι θα αρχίσει να μαθαίνει ήδη ο γιος μου έχει μάθει να μετράει μόνο του το ζαχαρό του τώρα είναι έξι χρονών ξέρει να μου πει πόσο είναι το ζάχαρό του, κοιτάει την αντλία του, μου λέει, ε, ξέρει ότι πρέπει να περιμένει, όχι πάντα βέβαια, να φάει, να δουλέψει λίγο η ινσουλίνη. Βέβαια έχει και αυτός, αυτός ε, τα ξεσπασματά του, γιατί είναι σε μια ηλικία που θέλει να είναι ανεξάρτητος, θέλει να, είναι, ε, να νιώθει ελεύθερος. Θέλει ναι. ε, τώρα, αυτή τη στιγμή, να φάει τα φρούτα του όταν έχει ένα ζάχαρο, δεν γίνεται. Πρέπει να περιμένει. Εκεί έχουμε κάποια προβληματάκια που πιστεύω με τον καιρό θα τα λύσουμε.
0: Είναι και στενά... με την ηλικία, δηλαδή yeah. με την παρόδο του χρόνου αυτά θα αλλάξουν, φαντάζομαι.
1: Βέβαια, μετά έχουμε την εφηβεία που επίσης είναι μια δύσκολη περίοδος. Αλλά προσπαθούμε να είμαστε καλά εμείς για να φροντίζουμε και τα, τα παιδιά μας.
0: Ε, όπως αναφέρατε κι εσείς, ε, ρυθμίζετε τον ε, διαβήτη σας με τη χρήση αντλίας εινσουλίνης. Mm. Ε, πώς είναι η αντιμετώπιση, κυρίως για το παιδί, γιατί εσείς είστε ενηλική; mm. ενώ το παιδί το επηρεάζουν πιο πολύ τα σχόλια από το περιβάλλον, ίσως και από τα παιδιά που είναι στην mm. ηλικία στο σχολείο. Mm. Πώς είναι η αντιμετώπιση του
1: Λοιπόν, ο γιος μου ήταν εξοικειωμένο με την αντλία, γιατί τη φορούσα πριν διαγνωστή, δηλαδή από μικρούλης που την έβλεπε. Σε μένα. Οπότε δεν του φάνηκε κάτι περίεργο. Βέβαια, το να την στο, στο σώμα του ήταν εντελώς διαφορετικό. Είχαμε προβλήματα στην αρχή, ξεκόλαγε τους αισθητήρε του, ξεκολούσε τους καθετήρες του. Ε, δεν το ήθελε πάνω του, πάντα. Μπορεί να τον ενοχλούσε το αυτοκόλλητάκι, να του έκανε ρεθισμό. Και αυτό βέβαια, σε ένα μωρό παιδί δύο χρονών, που δεν έχει τη λογική να σκεφτεί το λόγο που το φοράει. Ε, ήθελε να το πετάξει. Ήθελε να το βγάλει από πάνω του. Αλλά σιγά-σιγά, με πολλή κουβέντα, και βλέποντας και μένα, το συνήθισε. Τώρα πλέον είμαστε πολύ καλά. Δηλαδή, το δέχεται. Μπορεί να κάποιες στιγμές να μην θέλει να αντιδράσει, παράδειγμα, σε αλλαγή αισθητήρα. Να πει Αχ, πάλι θα βάλουμε» ή να αλλάξουμε καθετήρα «Α, δεν θέλω τώρα γιατί θέλω να παίξω ή θέλω να κάνω κάτι άλλο». Αντιδράσει μερικά πράγματα, αλλά αυτές οι αντιδράσεις είναι φυσιολογικές για την ηλικία του. Σε γενικές γραμμές όμως το έχει δεχτεί. Ωραία. Τα, τα παιδιά στο σχολείο που δεν είναι ότι
0: είχαν το ερεθίσμα όπως ε, το είχε το δικό σας παιδί ναι. που το έβλεπε από μικρή ηλικία. Mm-hmm. Δεν τους έκανε κάποια εντύπωση όταν το είδαν για πρώτη φορά. Πώς αντέδρασαν.
1: Ε, από ό,τι μου λέει ο γιο μου και η νοσηλεύτρια που τον προσέχει στο νηπιαγωγείο, ε, τα παιδάκια βλέπουν την αντιλία του, τους κάνει εντύπωση. Ε, μερικά θέλουν να πιάσουν, να δούνε τι είναι αυτό. Ε, μ, βέβαια, έχω με πει στο μικρό ότι δεν θα αφήνει κανένα παιδάκι να πειράζει την αντιλία σου. Ε, δεν υπάρχει λόγος. Κανένα παιδάκι μπορεί να τη δείξεις, μπορεί να πεις το λόγο που τη φοράς. Αλλά κανένα παιδάκι δεν πρέπει να πειράξει την αντιλία. Και έρχεται ο ίδιος και μου το λέει. Ήρθε το κοριτσάκι, η παράδειγμα, η φίλη μου και με ρωτούσε τι είναι αυτό που φοράω. Και της είπα ότι είναι η αντιλία μου. Εκείνος το βλέπει φυσιολογικό επάνω του. Δεν δοκιώθει, τουλάχιστο, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, ότι θα πρέπει να ντρέπεται. Ή θα πρέπει να το κρύψει. Ε, δεν έχει πρόβλημα σε αυτό. Άρα είναι καταβάσιοι φετικά. Είναι, είναι θε... τα σχόλια. Είναι, ναι. Ε, μέχρι στιγμής δεν έχω κάποια ένδειξη ότι υπάρχει κάποιο παιδάκι που μπορεί να τον εκοροϊδέψει, για κάποιο λόγο. Όχι. τίποτα. Βέβαια, είμαστε νηπιαγωγοί ακόμα, είμαστε πολύ μικρά. Τα μικρά παιδάκια είναι πιο αθώα να το πω, είναι πιο αγνά, μεγαλώνοντας δεν ξέρω πώς θα είναι οι καταστάσεις, αλλά και πάλι εμείς προσπαθούμε να τον μάθουμε να μην τρέπεται γι' αυτό, να το δείχνει και να λέει για ποιο λόγο το φοράει.
0: Είναι πολύ ενθαρρυντικό μέχρι στιγμή αυτό το γεγονός ναι. ότι είναι καλή η αντιμετώπιση του περιβάλλοντος, γιατί σίγουρα βοηθάει και το παιδί αυτό.
1: Βέβαια, νιώθηκε ιδιαίτερος <Κι> με την έννοια ότι έχει την νοσηλεύτριά του, την οποία αγαπάει πάρα πολύ και εκείνο τον αγαπάει πολύ και νιώθει ότι τον προσέχει περισσότερο. Ε, νιώθει κάπω σαν διαφορετικό με την έννοια ότι ε, έχει την κυρία που τον βοηθάει, που προσέχει το ζαχαρό του. Ε, την νιώθει σαν φίλη του. Άλλες φορές μου λέει, είναι η δεύτερη μαμά μου που με προσέχει. Νιώθει καλά με αυτό. Θέλει. Είναι ένα παιδί που θέλει να το φροντίζουν. Οπότε νομίζω ότι δεν έχουμε ιδιαίτερο πρόβλημα μέχρι στιγμής.
0: Νομίζω ότι ο ιδιαίτερος ήταν μια πολύ όμορφη τοποθέτηση. Ναι. Τώρα, σχετικά πάλι με το θέμα της διάγνωσης και με την εμπειρία με τους γιατρούς της Ελλάδας, σας το πούμε και έτσι. Ποια ήταν η εμπειρία σας με το ιατρικό προσωπικό. Θεωρείτε ότι σας έλειψε κάτι από την εκπαίδευση για το διαβήτη, για παράδειγμα, σε εσάς, mm. στο παιδί.
1: Ε, εγώ όταν διαγνώστηκα από την εγκυμοσύνη όλας την πρώτη που διαγνώστηκα η αλήθεια είναι ότι δεν βρήκα γιατρούς που με στήριξαν. Με αντιμετώπισαν ε, Χαλαρά. Ενώ δεν θα έπρεπε. Για εκπαίδευση ούτε να το συζητήσω. Μου λέει... Θυμάμαι είχα πάει σε ένα γιατρό και μου λέει «Θα κάνει η συσουλήνη τόσες μονάδες». Δεν μου εξήγησε πώς πρέπει να τρέφομαι. Ναι, θα κάνω αυτές τις μονάδες. Πώς θα πρέπει, τι θα πρέπει να τρώω για να κάνω αυτή την συσουλήνη. Πώς θα καλύψω α πούμε, που απαιτούνται για αυτή την νησουλήνη. Τίποτα. Αποτέλεσμα πολλές υπογλυκαιμίες, όντας έγκυος, ε, πολύ άγχος, γιατί έψαχνα μόνη μου. Τότε δεν υπήρχε και η, ε, ε, Δεν υπήρχε το ίντερνετ, δεν υπήρχε δυνατότητα να μιλήσω με άλλους, με άλλες γυναίκες ε, που είχαν την εμπειρία αυτή να με βοηθήσουν. Ε, βρήκα κάποιον άλλο γιατρό μετά, μου είπε ο άνθρωπος, θα τρως αυτό, θα μου λες τις μετρήσεις σου, προσπάθησε να παρατηρήσεις το διαβήτη σου, κτλ, κτλ. Άρχισα έτσι λίγο να έρχομαι στα ίσια μου, να το πω. Να, να αρχίζω να ισορροπώ λίγο με την ισούληνη που έκανα. Το αποτέλεσμα... Γέννησα, μετά ξανά άρχισε η περιπέτεια που σας είπα προηγουμένως. Πάλι έπεσα σε γιατρό που με αντιμετώπιζε σαν τύπου βήτα, ενώ δεν ήμουν... και ενώ του εξηγούσα ότι δεν είμαι ευχαριστημένη με το, με το ζάχαρο που έχω... δεν ήταν θετικός στο να κάνω εξετάσεις αντισωμάτων. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Έφυγα. Πήγα σε άλλο γιατρό που μου σύστησε ο γυναικολόγος μου... επειδή τότε είχα και 7 μήνε να δω περίοδο. Είχα πολύ καιρό να δω περίοδο και μου είπε, εάν δεν ρυθμίσει το διαβήτη... Δεν θα δεις περίοδο που πήγε ο mm. Και έτσι πήγα στον γιατρό που είμαι ακόμα μέχρι τώρα, κάναμε τα αντισώματα και είδαμε τελικά το διαβήτη που έχω και το αντιμετωπίσαμε όπως πρέπει. Άρα... Ήτανε περιπέτεια.
0: Άρα να ήταν να ουσιαστικά ελλειπίση η αντιμετώπιση ναι, σας.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Ναι. Και επειδή από όσο μας είπατε κάνετε γενικά αρκετή έρευνα πάνω στο θέμα του διαβήτη, ε, έχουν υπάρξει στιγμές που είχετε διαφωνίες με τον γιατρό στην αντιμετώπιση κάποιου θέματος, για παράδειγμα, και πώς αντιμετωπίσατε.
1: Με τον γιατρό που με παρακολουθεί δεν έχω διαφωνήσει ποτέ, γιατί μπορούμε και επικοινωνούμε σε όλα, τον εμπιστεύομαι, με εμπιστεύεται και εκείνο, πολύ βασικό. Ε, και τα πάμε μια χαρά. Πριν όμως, εκείνο τον γιατρό, είχα προβλήματα. Ε, που αυτά που able είπα get βασικά, δεν μπορούσαμε να βρούμε. Δεν able to get to the point where to get to the point where I ήταν το to get to I was able to to the point where I was able to get to the point where I was κατάφερα με τον γιατρό που είμαι ακόμα, να βρω την λύση. Ε, δεν έχω συγκρουστεί ιδιαίτερα με γιατρούς, με την έννοια ότι όταν κάποιος καταλαβαίνει ότι δεν μου κάνει, ότι δεν έχει γνώσεις, ότι είναι λυπής, τον αλλάζω. Δεν θα κάτσω να περιμένω να δώσει σημασία σε κάτι. Βέβαια, πλέον γνωρίζω πράγματα, δεν είμαι άσκητη όπως τότε. Και με το παιδί... Ε, το γιατρό του που το παρακολουθούσε είναι πολύ αξιόγοι. Μπορούμε και έχουμε καλή επικοινωνία μαζί. Απ' την αρχή με εμπιστεύθηκε και εκείνη και εγώ. Και έτσι τον έχουμε ρυθμίσει, πάει πολύ καλά και δεν έχω ιδιαίτερα προβλήματα πια. Ωραία, αυτό είναι
0: επίσης πάρα πολύ ενθαρρυντικό το ότι έχετε βρει τους ανθρώπους που σας βοηθάνε
1: να έχετε μια σωστή ρύθμιση. Δεν ήταν εύκολο όμως, να το σημειώσουμε, ότι για να φτάσω σε αυτό το επίπεδο πέρασα πάρα πολλά πράγματα αρνητικά. Και αυτό το περνάνε αρκετοί από όσο ξέρω που έχουν σχέση με το διαβήτη ξαφνικά στη ζωή τους, γιατί όντα άσχετοι από, από την νόσο, όταν ξαφνικά διαγνωστούν, δεν ξέρουνε τίποτα. Δεν γνωρίζουν τίποτα εκτός από το σοκ που βρίσκονται το ψυχολογικό. δεν γνωρίζουν πούσαν το μετατοπίσουν. Εάν δεν έχουν κάποιον άνθρωπο να τους στηρίξει από την αρχή, είναι πολύ δυσκολο στον αποδεχτούν και την κατάστασή τους και να την μετατοπίσουν ουσιαστικά.
0: Έχτη τα όλα αυτό. Άρα δεν θεωρείτε ότι υπάρχει αρκετή ενημέρωση σχετικά με το διαβήτη και με την κυλιοκάκι στην Ελλάδα ή θεωρείτε ότι όσο περνάνε τα χρόνια ας πούμε περισσότεροι άνθρωποι γνωρίζουν πάνω σε αυτές τις νόσους και όχι μόνο από το ιατρικό προσωπικό αλλά και από τον ευρύτερο κόσμο.
1: Αυτό που λείπει στο διαβητικό είναι η σωστή εκπαίδευση. Δηλαδή, όταν κάποιος διαγνωστεί, πρέπει να εκπαιδευτεί, πρέπει να μάθει να υπολογίζει στα οι άνθρακες και την ισουλήνη του. Πρέπει να, να παρατηρεί το διαβήτη του. Και πρέπει να ε, μιλήσει με ειδικού που γνωρίζουν το διαβήτη. Δηλαδή, δεν μπορεί να, να έρθει σε μένα και να του πω, «Ξέρεις, θα φας αυτό». Όχι. Είναι λάθος. Γιατί πολλοί με ρωτούν και μου λένε, τι να φάω για το διαβήτη. Μα δεν θα σου το πω εγώ. Εγώ δεν είμαι διατολόγο. θα πρέπει να πας σε έναν επαγγελματία διατρολόγο. Να σου δώσει τη διατροφή σύμφωνα με το ιατρικό ιστορικό σου. Αυτό που λείπει λοιπόν είναι η εκπαίδευση. Δηλαδή, ότι ο διαβητικός μόλις διαγνωστεί πρέπει να ξεκινήσει. Ε, επαφή με διαιτολόγο και με γιατρό που γνωρίζει το διαβήτη τύπου 1, εφόσον αναφερόμαστε στον τύπου 1. Εάν δεν γίνει αυτό από την αρχή, ο διαβητικός, ο νεοδιαγνωσμένος, εκτός από το σοκ που βρίσκεται, έχει να αντιμετωπίσει και μία νόσο άγνωστη, η οποία τον ταλαιπωρεί καθημερινά.
0: Καταλαβαίνω απόλυτα τι λέτε. Λοιπόν,
1: οπότε, εάν έχουμε εκπαίδευση... Εάν ξεκινήσουμε σωστά, με βάσεις που σιγά-σιγά θα ανεβαίνουμε τα σκαλοπατάκια της γνώσης, αυτό είναι το πιο σημαντικό στη ρύθμιση του διαβήτη. Αυτό θεωρώ εγώ. Τέλεια.
0: Τώρα, πιο σχετικά με τον blog σας, το soffeta.gr,
1: θα θέλετε να μας πείτε εν τι πραγματεύεται. Το blog μου... Ξεκίνησε το 2012. Βασικά, όταν διαγνώστηκα... ήθελα να αρχίσω, επειδή μου άρεσε πολύ μαγειρική, ήθελα να αρχίσω να να πειραματίζομαι με τα νέα δεδομένα πλέον της ζωής μου. Δεν δεν μπορούσα να φανταστώ ότι δεν θα μαγειρέψω πράγματα, φαγητά αγλικά που μου αρέσουν. Δεν μπορούσαμε. ψυχολογικά με έριχνε πάρα πολύ. Το ότι ξεκίνησα να κάνω πειράματα, δοκιμές, Όχι πάντα με επιτυχία, αλλά το συνέχισα. Δηλαδή, το ήθελα πάρα πολύ. Αυτό μου έδινε αισιοδοξία. Με έκανε να νιώθω καλά. Σιγά σιγά όταν άρχισα να φτιάχνω πράγματα που είχαν επιτυχία, τα δοκίμαζαν και άλλοι που δεν είχαν διαβίτη, του άρεσαν. Λέω Κοίτα να δεις τώρα, αυτό γιατί να μην το μάθουν και άλλοι. Και λέω, ένας τρόπος για να το μεταδώσω, είναι να φτιάξω ένα blog Με συνταγές, υγιεινής διατροφή βασικά, γιατί όπως θα γνωρίζετε, η διατροφή του διαβητικού είναι η υγιεινή διατροφή που πρέπει όλοι να κάνουμε, ανεξαρτήτως νόσου. Λοιπόν, και έτσι ξεκίνησα να μοιράζομαι τις συνταγέ μου, με ανθρώπους που δεν ήταν κατά βάση μόνο διαβητικοί, ήταν άνθρωποι που ήθελαν να κάνουν υγιεινή διατροφή. Ε, ή κάποιον, είχαν κάποιο άλλο νόσημα που απαιτούσε ειδική διατροφή. Σιγά 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 σιγά, ε, μιλούσα με πολλοί κόσμο, με ρωτούσαν πράγματα, μάθανα κι εγώ περισσότερα. Και έτσι έφτασα δέκα χρόνια μετά, να έχω το Sοfetto.gr, καθημερινή επαφή με κόσμο που με ρωτάει για τις συνταγές πώς θα τη φτιάξει, που θα βρει τα υλικά, τι αλλαγέ θα μπορούσαν να κάνει, να τα φέρει στα δικά του δεδομένα, ο καθένας. Και έχουμε μια πολύ ωραία επικοινωνία. Μαθαίνω και εγώ από αυτού, μαθαίνουν και εκείνη από και έτσι είμαστε μια μεγάλη παρέα πια.
0: Πάρα πολύ ωραία. Άρα, φαντάζομαι, για να είναι κάτι το οποίο έχει κρατήσει τόσο πολύ καιρό, θα ήταν πολύ όμορφη η ανταπόκριση του κόσμου όταν άρχισε να βλέπει το blog σα. Όταν όλο και περισσότερο κόσμο ερχόταν και το έβλεπε και έμενε επειδή του άρεσε η θεματολογία.
1: Ε, μου λένε ότι πετυχαίνουν οι συνταγέ μου. Νομίζω ότι αυτό είναι το, το πιο βασικό. Ναι, όντως. Λοιπόν, <laughs> Ότι του αρέσουν και ότι αρέσουν και σε ανθρώπου που δεν έχουν σχέση με διαβίτη, δεν έχουν σχέση με κοιλιοκάκι, δεν έχουν δοκιμάσει υγιεινά, να το πω, σε εισαγωγικά φαγητά και γλυκά. Είναι είναι στα κλασικά, να το πούμε, στα συμβατικά υλικά ακόμα. Δοκιμάζουν κάτι διαφορετικό, τους αρέσει, και αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό, γιατί... Με κάνει και μένα να μην νιώθω ότι τρώω κάτι διαφορετικό, όχι, τρώω κάτι που μπορεί να ο καθένας.
0: Αυτό είναι όντως πάρα πολύ όμορφο, γιατί όντως θεωρούμε πολλές φορές ότι τα άτομα που έχουν ειδικέ διατροφικές ανάγκες ε, έχουν αποκλειστεί από μερικές ομάδες τροφών, πούμε, από τα γλυκά. Δηλαδή είναι πολύ έντονο το στερεότυπο ότι κάποιο με διαδίτη δεν μπορεί να φάει γλυκό υπήρξε ποτέ κάποιο, ο οποίος έφερε κάποια αντιπαράθεση στον τρόπο που μαγειρεύεται πιο υγιεινά,
1: ας πούμε, στον blog σας. Λοιπόν, έντονη αντιπαράθεση δεν είχα πότε με κάποιον... Εκτός από μερικού που μου λέγαν «Όχι, αυτό δεν, είναι, δεν μπορείς να το λες μπανόφι», γιατί το μπισκότο, ας πούμε, δεν είναι μπανό... του μπανόφι, είναι με βρώμι, παράδειγμα, ενώ του μπανόφι γίνεται με αλεύρι. Táxi, ο καθένα λέει τα δικά του. Ε, εγώ μου απάντησα ότι κοίταξε επειδή το παιδί μου έχει διαβήτη και εγώ επίσης θέλω να φοβανόφει και νιώθω καλά με το να το πω έτσι και να το φάω και να το φαρμηστώ και το ζάχαρό μου να είναι σε φυσιολογικά επίπεδα. εσύ εάν δεν το θέλεις μπορείς να φύγεις από τη σελίδα μου να μην την παρακολουθείς And then put it on a little bit of a little bit of a και bit of a little 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 bit of a να γνωρίζει πόσους υδατάνθρακες έχει το φαγητό του ή το γλυκό του. Είναι πολύ σημαντικό για να ρυθμίσει την ησουλήνη του. Εγώ σας δίνω τα δεδομένα αυτά. Από εκεί και πέρα είναι η δική σας απόφαση, εάν θα το φτιάξετε και αν θα το φάτε και αν θα το ρυθμίσετε σωστά. Γιατί για να το ρυθμίσετε σωστά πρέπει να έχετε τη γνώση του διαβήτη σας. Αυτή δεν μπορώ να σας τη δώσω εγώ, μόνο ο γιατρός σας. Λοιπόν, από τη στιγμή Αυτή που και ο, και ο διαιτολόγος σας έχει πει «Ναι, μπορείτε να φάτε τη συνταγή από το σοφέτο», εγώ με χαρά να τη συζητήσω μαζί σας να σας πω πώς θα τη φτιάξετε.
0: Τώρα σχετικά με την υγιεινή μαγειρική, θα το πούμε και έτσι. Ναι. Και πόσο καιρό, αλλά και ποιε ήταν οι παγίδες του να μάθετε να μαγειρεύετε με βάση τι νέε σας διατροφικέ ανάγκε από άψη πάντα του γλυκαιμικού δείκτη ή των υλικών. Και θεωρείτε ότι η διάγνωση, α πούμε, ήταν ένα έναυσμα για να μάθετε να τρέφεστε πιο υγιεινά.
1: Ε, η αλήθεια είναι ότι πριν διαγνωστώ με το διαβήτη, είχα μία τάση στην υγιεινή διατροφή. Μου άρεσε να διαβάζω, να πειραματίζομαι με υλικά. Βέβαια, όχι τόσο έντονο όσο το έκανα μετά, λόγω της νόσου. Αλλά είχα εικόνα. Είχα μια σχετική εικόνα και γενικότερα στην οικογένειά μας τρώγαμε υγιεινά. Δεν τρώγαμε junk food, δεν τρώγαμε πολλά γλυκά, με ζάχαρη εννοώ. Προσπαθούσαμε να έχουμε μια μεσογειακή διατροφή, όσο γίνεται καλύτερη. Οπότε δεν μου φάνηκε τόσο μεγάλο το άλμα να φύγω από μία διατροφή που είχα συνηθίσει, για να πάω σε μία άλλη. Απλά ήταν κάτι το οποίο εξελίχθηκε με την, στην πορεία για μένα. Δηλαδή, έψαξα, δοκίμασα καινούρια υλικά, ε, ασχολήθηκα με τη Στέβια, που ακόμα δεν είχε κυκλοφορήσει. Δεν είχε πάρει την άδεια να κυκλοφορήσει στην Ελλάδα, σαν γλυκαντικό. Τη δοκίμασα πριν ακόμα έρθει εδώ, την εγόραζα από το εξωτερικό και έκανα τις δοκιμές μου. Όταν ήρθε στην Ελλάδα, άρχισα πιο άνετα μετά, να μπορώ να έχω πρόσβαση στο υλικό και να κάνω περισσότερες δοκιμές ε, Ασχολήθηκα με τα ολικής αλέσεως, άλευρα, που στο παρελθόν, ίσως να μην χρησιμοποιούσα τόσο, τόσο πολύ. Ε, προσπάθησα να φέρω τις συνταγές που αγαπούσα από παιδί, στα νέα δεδομένα πλέον. Έφτιαξα το τσουρέκι, ολική Λυκής Αλέσιος, το οποίο εδώ και χρόνια που το έχω αναρτήσει στη σελίδα το φτιάχνει πολλοί κόσμος. Είναι πάρα πολύ πετυχημένη συνταγή. Έκανα βέβαια τέσσερα χρόνια για να τη φτάσω στο επίπεδο που ήθελα. Είμαι πολύ περήφανη γι' αυτή.
0: Την δοκίμασα και εγώ πέρσι, είναι αλήθεια. Α,
1: χαίρομαι πολύ.
0: Ήταν πάρα πολύ γνωστή.
1: Ναι. δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από το κλασικό ε, τσουρέκι, έτσι, με, τα, εννοώ, με τα συμβατικά υλικά. Μάλλον το συμβατικό έχει να ζηλέψει από αυτό, γιατί έχει και μεγάλη διατροφική Σίγουρα. αξία, έτσι, λόγω το, της, της ολικής άλυσης, λοιπόν, και του χαμηλότερου γλυκεμικού δείκτη. Οπότε, είμαι της άποψης ότι για όλα υπάρχει τρόπος. Mm. Για όλα, φτάνει να υπάρχει θέληση. Όταν υπάρχει θέληση και υποστήριξη από το περιβάλλον μας, πολύ σημαντικό, γιατί η οικογένειά μου με έχει στηρίξει πάρα πολύ σε αυτό. Ο άντρας μου, παράδειγμα, έχει φάει και τις αποτυχίες μου. Δεν έχει φάει μόνο τις επιτυχίες μου. Οπότε, ε, συνειδητοποιημένος στο τι κάνω ε, και αποφασισμένος να με στηρίξει, έχω φτάσει σε αυτό το σημείο που είμαι τώρα. Ωραία. Ε, ποιο
0: πιστεύετε ότι είναι, ας πούμε, το κλειδί, ώστε ένα άνθρωπο ο οποίο δεν έχει αναγκαστικά ειδικέ διατροφικέ ανάγκε, απλά θέλει να τρέφεται πιο υγιεινά, mm-hmm. να αρχίσει να βλέπει την υγιεινή διατροφή όχι τόσο πολύ σαν κάποια ανάγκη, αλλά σαν κάτι που θα του αρέσει να κάνει, που θα τον κάνει να νιώθει καλύτερα σαν άνθρωπο. Επειδή mm-hmm. όταν τρώμε καλά, αισθανόμαστε και κα- ακόμα καλύτερα. Σίγουρα.
1: Είμαστε. Η τροφή είναι το πρώτο που επηρεάζει τον οργανισμό, νομίζω ότι είναι γνωστό σε όλου πια. Ε... Άνθρωποι που δεν έχουνε προβλήματα υγείας και τρώνε σωστά Έχουν πολύ περισσότερες πιθανότητες να μην αναπτύξουν προβλήματα υγείας. Ε, παιδάκια που μαθαίνουν από μικρά να τρώνε σωστά και όχι μόνο επεξεργασμένες τροφές έχουν πολύ μεγαλύτερες πιθανότητες σαν ενήλικέ, να έχουν καλύτερη ποιότητα υγεία Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέμε, γιατί και η επιστήμη της διατροφής προχωράει. Έχουμε φτάσει πλέον σε ένα σημείο, μέσω του γονιδιακού τύπου που έχει ο καθένας, να μαθαίνουμε ποια είναι η κατάλληλη διατροφή για τον καθένα μας, η διατροφογενετική, ίσως την έχετε ακούσει, η οποία βοηθάει πολύ και στην ρύθμιση του διαβήτη και στην κοιλιοκάκη. Και είναι ένα από τα επόμενα θέματα που αρχίζω και επεξεργάζομαι στη σελίδα και θα το παρουσιάσω προς, ε, σχετικά γρήγορα. Το θέμα αυτό, δηλαδή την εξέλιξη της διατροφής το το μέλλον στο διαβήτη. Πώς επηρεάζεται από τη σωστή διατροφή. Αυτό. Και πώς εξατομικευμένα ε, πρέπει να, ε, να τρεφόμαστε. Δηλαδή κάτι που κάνει καλό σε μένα μπορεί σε εσάς να μην κάνει, παρόλο που έχουμε την ίδια νόσο να αντιμετωπίσουμε. Είμαστε διαφορετικοί όμως οργανισμοί. Αυτό είναι μια εξέλιξη πάρα πολύ θετική, θεωρώ, για το μέλλον της επιστήμης της διατροφής και περιμένουμε πολλά από αυτό. Ωραία. Μας είπατε
0: κάτι πολύ ενδιαφέρον για τη διατροφογενετική και ότι είναι ένα θέμα που θέλετε να αγγίξετε ναι. στο blog σας αυτή τη ναι. στιγμή. Υπάρχει ίσως κάποιο άλλο θέμα που θα θέλατε να προσθέσετε ή κάποια θεματολογία στο blog σας που δεν έχετε ακόμα
1: ψάξει αρκετά. Βασικά, μου αρέσουν οι ιστορίες των διαβητικών, Επειδή παρουσιάζω και αληθινές ιστορίες διαβήτη, έτσι λέω τη θεματολογία μου, Θέλω να να δτάξω ακόμα περισσότερες ιστορίες γιατί από αυτές ο κόσμος ιδιαίτερα είναι ο μαθαίνουν πράγματα που κυρίως ψυχολογικά τους βοηθούν να αντιμετωπίσουν την νέα τους κατάσταση. Οπότε θέλω να υπάρχουν και θέματα ψυχολογίας, δηλαδή να μιλήσω με ικούς ψυχολόγους που ασχολούνται με το διαβήτη. Ε, θέλω, δηλαδή, να δούμε, να προσεγγίσουμε το θέμα το, 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 της νόσου και της κοιλιοκάκης και από την ψυχολογική πλευρά ε, του Πάσχοντα, γιατί είναι ένα θέμα που επηρεάζει πάρα, πάρα πολύ στη ρύθμιση. <σύνδεσαι>. Οπότε, είναι, είναι πάρα πολλά στο μυαλό μου. Δεν ξέρω αν θα έχω το χρόνο βασικά να τα κάνω όλα αυτά, γιατί <σύνδεσαι>. ο χρόνος μου είναι περιορισμένος και λόγω του μικρού, και λόγω ότι έχω ένα ακόμα παιδί που είναι στην εφηβεία και έχει ανάγκες, έχει πολλές ανάγκες και ό,τι μπορέσω δεν πιέζομαι, ό,τι μπορέσω σιγά σιγά θα κάνω.
0: Παντός έχετε απόλυτο δίκιο το ότι εστιάζουμε πιο πολύ στο πώς θα λύσουμε την όσο από όχι λύσουμε. Και τα Να αντιμετωπίσουμε, πώς το εννοώ, πώς θα, να θα πούμε, να να πούμε, ναι. την αντιμετωπίσουμε την όσο από την πλευρά την πιο σωματική παρά την ψυχική, ενώ είναι ένας Πολύ σημαντικός παράγοντας, γιατί για όλους τους ανθρώπους που διαγνώσκονται είναι ένα τεράστιο σοκ το ότι πρέπει να μάθουν να ζουν με κάτι νέο, κάτι που θα τους αλλάξει την καθημερινότητα. Και όχι μόνο οι
1: ίδιοι που διαγνώσκονται, αλλά και οι γονείς που έχουν παιδάκια που μόλις έχουν διαγνωστεί έχουν πάθει και το ξέωση. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό, ένα πολύ αρνητικό γεγονό ε, στην εμφάνιση της νόσου όταν ένα παιδί πάθει το τοξαίωση. Ευτυχώς, εγώ προσωπικά και ο γιος μου δεν πάθαμε, γιατί ήμασταν τυχεροί. Εγώ ουσιαστικά νιώσα τυχεροί που από την αρχή ανακάλυψα το διαβήτη μου. Και βέβαια με το μικρό είδα τα συμπτώματα και κατάλαβα ότι κάτι συμβαίνει τον μέτρησε και είδα, πούμε, ότι είχε ψηλό ζάχαρο, δεν τον, αφ... τον άφησα να... να φτάσει στην κετοξέωση. Άλλοι όμως γονείς που δεν έχουν τις γνώσεις, δεν έχουν την εμπειρία, δυστυχώς φτάνουν στο σημείο αυτό για να ανακαλύψουν ότι τα παιδάκια τους ε, έχουν διαβήτη. Η ψυχολογική υποστήριξη είναι πολύ σημαντική αυτή τη στιγμή. Από τη διάγνωση ε, και μετά. Γιατί έρχονται όλα τούμα στη ζωή της οικογένειας, Όλα έρχονται πάνω κάτω. Και ιδιαίτερα αν υπάρχουν και άλλα παιδιά, αδέρφια. Αρχίζουν να νιώθουν ότι είναι λίγο στο περιθώριο. Γιατί πέφτει όλο το βάρος στο γωνιών στο πεδά που έχει νοσήσει. Αρχίζουμε να χάνουμε ισορίε. Κουραζόμαστε πάρα πολύ οι γονείς, Ψυχικά και σωματικά. Γιατί απαιτήσει αλλάζουν πια. Ένα παιδί 2 ετών έχει πολύ λιγότερες απαιτήσει από ένα παιδί 2 ετών με διαβίτη.
0: Είναι,
1: Είναι πάρα πολύ βασικό να υπάρχει ψυχική υποστήριξη από ειδικού, αλλά και από το περιβάλλον, από το περιβάλλον τη οικογένεια.
0: Ναι. Από Έχει γύρω νο...
1: περιβάλλον.
0: Έχει νομίζω πολύ να κάνει και με την ηλικία τη διάγνωση. Γιατί εντάξει, ναι. αλλιώ επηρεάζεται ψυχολογικά ένα παιδί όταν διαγνώσκεται όταν είναι δύο ετών. Ναι. Και αλλιώ ένα ενήλικα, ο οποίο θα πρέπει να αλλάξει πάρα πολύ την καθημερινότητά του. Εσά, για παράδειγμα, υπάρχει κάτι το οποίο μετά τη διάγνωσή σα μπήκε στη ζωή σα. Και α πούμε ότι αν μπορούσατε κάτι να αλλάξετε, θα ήταν αυτό που θα θέλετε να διώξετε. Ότι δεν θα το θέλατε πλέον.
1: Ένα μικρό πράγμα. Λοιπόν, πιθανόν να θέλετε ή θα περιμένετε να ακούσετε ότι δεν θα ήθελα το διαβήτη. Θα ήθελα να τον διώξω. <laughs> λοιπόν, 14 χρόνια με διαβήτη όμως και ακόμα πιο νωρίς, είχα αρχίσει σκεφ... να σκέφτομαι, πριν νοσίζει βέβαια το παιδί, ότι αν γινόταν κάτι μαγικό και έχανα το... εξαφανιζόταν ο διαβήτης μου, πώς θα νιώθα. Και τελικά... Τι μου έδωσε αυτή η κατάσταση στη ζωή μου. Σκεπτόμενη, λοιπόν, όλα αυτά, ανακάλυψα... ότι μετά το διαβήτη, άλλαξα σαν άνθρωπος. Έγινα πιο δοτική. Ένιωσα ε, πιο κοντά στους ανθρώπους που έχουν προβλήματα. Ε, γνώρισα ανθρώπους, μέσω του διαβήτη μου... που είναι τόσο πολύ αξιόλογοι τόσο καλή, τόσο δοτικοί, τόσο... Τους νιώθεις αδέρφια. Και λέω, όχι ρε δεν θα, δε θα θυσίαζα αυτούς τους ανθρώπους για το διαβήτη. Θα τον αντιμετωπίσω. Ο διαβήτης δεν είναι ένας τρόπος ζωής, όπως συνηθίζεται να λέγεται. Είναι ένας δύσκολος τρόπος να ζεις. Μπορείς όμως να τα καταφέρεις. Mm-hmm. Πρέπει να είσαι παρατηρητικός. Να ακούς το σώμα σου. Να είσαι συγκεντρωμένος σε αυτό που κάνεις. Και όταν πέσεις, να ξανά νησικωθείς. Γιατί πάντα πέφτουμε. Πάντα. Εγώ έπεσα δύο φορές. Η πρώτη φορά ήταν με το δικό μου διαβήτη, η δεύτερη και χειρότερη ήταν με του παιδιού. Αυτό ήταν το μεγαλύτερο χαστούκι που έχω φάει στη ζωή μου, ο διαβήτη του παιδιού. Για μένα. Όμως, δεν είχα περιθώρια να πω, α, θα τα βάψω μαύρα, θα αρχίσω να κλαίγομαι. Όχι. Έπρεπε να δράσω άμεσα, γιατί αφορούσε το παιδί. Όπως και όταν ήμουν έγκαιος, αφορούσε πάλι το παιδί που είχα μέσα μου. Δεν είχα χρόνο να πω, α, εντάξει, άστο αργότερα θα το ψάξω. Έπρεπε άμεσα να δράσω. Και να το αποδεχτώ βασικά. Αυτό βέβαια δεν είναι εύκολο για τον καθένα. Όταν έχεις όμως ισχυρό κίνητρο, μπορείς και το καταφέρνεις. Για μένα ήταν τα παιδιά μου, τα ισχυρά κίνητρά μου.
0: Σίγουρα ήταν μια πολύ πιο όμορφη και ουσιαστική απάντηση, που με ένα απλά θα απαντούσα, θα ήθελα να τρώω τη ζάχαρη.
1: Όχι, δεν θέλω να τρώω το ζάχαρη <laughs> Και πιστεύω και υγιής να ήμουν, δηλαδή να μην είχα διαβήτη, γιατί να φάω. Ξέρω ότι δεν μου κάνει καλό. Εφόσον έχω αλλακτικές, γιατί να μην τις ε, προτιμήσω.
0: Έχετε απόλυτα δίκαιο και είναι μια πολύ όμορφη
1: φράση για τροφή για σκέψη. Είναι τροφή για σκέψη. Εάν με, με ρωτούσατε όμω για την Κιλιοκάκη, θα σας απαντούσα ότι ξέρετε κάτι. Θα ήθελα... Να είχα περισσότερες επιλογές να βγω έξω να φάω. Γιατί είναι εντελώς διαφορετικό ο διαβήτης από την κοιλιοκάκη. Έχοντας διαβήτη, μπορώ να πάω να φάω σε μία ταβέρνα, παράδειγμα, σε ένα εστιατόριο, να υπολογίσω τους υδατάθρακες και στο περίπου, γιατί εκεί δεν ξέρεις και τη βάζω μέσα, να κάνω την ισουλή μου, ε, άντε να κάνω και καμιά διόρθωση και να το σώσω. Όταν όμως έχω την κοιλιοκάκη, δεν μπορώ να σώσω τίποτα, εάν φάω γλουτένι. Κατά λάθος. Το έχω πάθει, όχι έξω, μέσα στο σπίτι μου. Ε, τα συμπτώματα ήταν πάρα πολύ έντονα. Δύο μέρες, τρεις, ήμουν εντελώς χάλια. Είχα πολύ έντονα συμπτώματα από ένα ψυχουλάκι ψωμιού. Ε, έχουμε αυτά τα θέματα. Δηλαδή, δεν έχουμε μόνο το ότι πρέπει να προσέχουμε αυτό που θα φάμε να μην περιέχει γλουτένη, πρέπει να προσέχουμε να μην προ... περιέχει και ίχνη γλουτένης. Γιατί και τα ίχνη, δηλαδή, πάμε σε μία ταβέρνα, λέμε στο σερβιτόρο, θέλω μία σαλάτα. Λες μία σαλάτα, δεν έχει γλουτένη. Ναι όμως, εάν δεν έχει προσέξει ε, μέσα στην κουζίνα ο υπάλληλος που της φτιάχνει και έχει κόψει με αυτό το μαχαίρι που θα κόψει την ντομάτα, έχει κόψει και ψωμί η καταστράφηκα, γιατί έχει πάρει ίχνη η σαλάτα τα οποία θα φάω και μετά θα έχω τα συμπτώματα μου τα έντονα. Θα μου ίξει νόδηlambda λεγαλόγια. Αυτό είναι ένα θέμα που né θα ήθελα να τα λάξω. Δηλαδή θα ήθελα να έχω επιλογές. Να πω ότι ξες κάτι θέλω να πάω να φάω με άνεση, να νιώθω ασφαλής, υπάρχουν κάπια εστιατόρια πλέον που είναι μόνο gluten free αλλά δεν είναι πολύ εύκολα προσβάσιμα από εδώ που είμαι εγώ. Θα ήθελα να έχω περισσότερες επιλογές. Αυτό είναι κάτι
0: που πιστεύετε ότι όσο περνάνε τα χρόνια γίνεται πιο... όχι εύκολο πιο πιθανό να συμβεί. Γιατί και παλιά δεν είχαμε ούτε τη στέδια ούτε είχανε Πολύ, δεν χρησιμοποιούσαν πολύ π.χ. τα προϊόντα ολικής άλαισης και όσο περνάνε τα χρόνια βλέπουμε ότι μπαίνει πιο πολύ η υγιεινή διατροφή και τα εναλλακτικά υλικά στη ζωή μας. Ναι. Πιστεύετε ότι δηλαδή, όσο περνάνε τα χρόνια οι άνθρωποι που δεν μπορούν να φάνε γλουτένι θα έχουν... Να ξεκαθαρίσω,
1: να ξεκαθαρίσω για να μην γίνει παρεξήγηση ότι οτιδήποτε είναι gluten free, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό. Mm-hmm. Λοιπόν, συνήθως τα περισσότερα προϊόντα τυποποιημένα, χωρίς γλουτένι, έχουν μεγάλες ποσότητες ζάχαρης, περιέχουν μεγάλες ποσότητες ζάχαρης και είναι πολύ επεξεργασμένα και διάφορα άλλα υλικά, τέλο πάντων, τα οποία δεν μας κάνουν καλό. Ειδικά στο διαβήτη. Λοιπόν, ε, το ότι έχει τα τελευταία χρόνια μια άνοδο ημόδα γλουτέ και μπορώ πιο εύκολα εγώ να βρω μπισκότα στο σούπερ μάρκετ, παράδειγμα, χωρί γλουτένι ή μπορώ να β ε, αυτό δεν σημαίνει ότι μου κάνει και καλό. Απλά έχω μια επιλογή, όταν θα πεινάσω, να πάω να πάρω κάτι από το σούπερ μάρκετ να φάω. Παλιά δεν υπήρχε αυτό. Έπρεπε από το φαρμακείο να προμηθευτεί ο Κακικό. τα προϊόντα χωρίς γλουτένι. Δεν είχε πρόσβαση εύκολη στο σούπερ μάρκετ, να βρει προϊόντα. Επίσης, θετι... ένα θετικό όμως είναι ότι είναι πλέον υποχρεωτική η αναγραφή των αλλεργιογόνων στα τρόφιμα. Οπότε, εάν εγώ πάω να πάρω, παράδειγμα, ένα αλαντικό και γράφει ότι είναι ε, χωρίς γλουτένι, για μένα είναι πολύ σημαντικό, γιατί ξέρω ότι θα το φάω και θα είναι ασφαλή. Mm-hmm. Δεν θα πάθω κάτι. Αυτό είναι θετικό. Αλλά όπως και να έχει, οι παγίδες βρίσκονται πατού, Δηλαδή, ε, η κοιλιοκάκη είναι μία νόσος που πρέπει συνεχώς να αποφεύγει τις παγίδες. Ο περισσότερος χρόνος που καταναλώνω μέσα στο σούπερ μάρκετ είναι να διαβάζω από πίσω τα συστατικά. Πρέπει να είμαι συνέχεια με τα γυαλιά της περιβιοποίησης πλέον και να διαβάζω τα συστατικά. Έχει υποπτάσεις τα δικά. Ή να επικοινωνώ με την εταιρεία να μου πει, να μου πιστοποιήσει ότι όντως δεν περιέχει ίχνη, γλουτένη. Γιατί δεν αναγράφονται σε όλα τα προϊόντα χωρίς γλουτένη. Υπάρχουν όμως αρκετά που δεν περιέχουν, απλά δεν αναγράφεται. Ε, αυτή είναι η καθημερινότητά μας εμάς. Δηλαδή, ε, πρέπει συνεχώς να ψάχνουμε για να μην μπέσουμε στην παγίδα της γλουτένης. Ακόμα και τα καλλιτικά, ακόμα τα κραγιόν που φοράμε. Πρέπει να προσέξουμε να μην έχουν γλουτένη. Ε, τι να σα πω, τα καλαμάκια που πίνουμε... το καφέ μας. Υπάρχουν Πώς καλαμάκια... Πρέχουν, έχουν, έχουν βγει καλαμάκια που είναι από σαν μακαρόνι. Ναι. Που είναι από στάρι. Υπάρχουν καλαμάκια... Ah. Άκουσα τελευταία ότι μερικά χάρτινα... <laughs> ε, έχουν ήχνη. Γιατί μπορεί να τα φτιάχνουν σε ένα εργοστάσιο που επεξεργάζεται και κάποια άλλα προϊόντα που έχουν γλουτέι. Και έτσι υπάρχει μια επιμόλνση. Ε, Υπάρχουν κάποια τριδιά που έχουν γλυτένη είχνη, Πρέπει να τα προσέξουμε. Τι να σου πω, καλληνικά, ο Απλά πράγματα καθημερινά και όμως αυτά κρύβουν παγίδες. Πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι ό,τι έρχεται σε επαφή με με το στόμα μας, το κραγιόν, το λιπ το οτιδήποτε, πρέπει να είναι καθαρό, να είναι gluten free. Και βέβαια όλα αυτά στοιχίζουν πολύ, πολύ πολύ περισσότερο από τα συμβατικά.
0: Ναι, αυτό με το κόστος είναι ένα θέμα, γιατί εδώ γίνεται συζήτηση κιόλας για τα απλά υλικά που υποτίθεται ότι είναι πιο γίνα ότι είναι αρκετά πιο ακριβά από τα τέσσερι, λιγότερο προσεγμένα. Τέσσερις
1: φορές το λιγότερο πιο ακριβά από τα συμβατικά. Δηλαδή ένα άλευρο χωρίς γλουτένι μπορεί να κοστίζει τέσσερις φορές παραπάνω από ένα συμβατικό αλεύρι από στάρι. Όλα αυτά είναι είναι πράγματα που μας επιρεάζουν γιατί υπάρχουν και παρα πολλά πεδάκια που είναι με κιλιού πια. Και αυτά τα πεδάκια πρέπει να εκπαιδευτούν από πολύ μικρά, να αντιμετωπίσουν και αυτή την κατάσταση, τα αυτό με το διαβήτη, πολλά από αυτά. λοιπόν Και όπως και να ε είναι δύσκολο. ωραία αρα
0: σαν μια σύνοψη τι θα,
1: τι θα ήταν αυτό που θα
0: ελπίζατε για το μέλλον των διαβητικών και των κοιλιοκακικών και ενηλίκων και παιδιών.
1: Τι μήνυμα
0: ας πούμε έχετε Μάλιστα. για αυτούς.
1: Τι ελπίζω για το μέλλον, mm-hmm. για τα αυτοάνωσα, να το πω γενικότερα. Εσεί, ναι. Εσείς οι νέοι γιατροί και ερευνητέ, να φτάσετε στο σημείο να, να ζήσω για να του δω, να ανακαλύψετε από τι... Ποιε είναι οι που δημιουργούν τα αυτοάνοσα; Νομίζω ότι όταν βρεθεί το κλειδί αυτό, θα μπορέσουμε να ξεκλειδώσουμε, Εσεί, η του μέλλοντο, θα ξεκλιδώσετε τα αυτοάνοσα και να τα δημιουργήσουμε από τη ρίζα μετά. Και έτσι να μην έχουμε ούτε διαφίτη ούτε κιλιοκάκι, ούτε σκλήρυνσε κατά πλάκάς ούτε ψωρίίαση ούτε ψωρίση ούτε τίποτε. Να μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε από τη ρίζα, να δούμε τις αιτίες. Εσείς, βασικά, να δείτε και εμείς, να είμαστε καλά, να το δούμε κι εμείς. Από εκεί και πέρα, έχουμε τις καταστάσεις αυτές. Τις αντιμετωπίζουμε με το πιο σωστό τρόπο μπορούμε. Με τον όποιο σωστό πάντων, τρόπο μπορούμε ο καθένας. Αυτό. Ωραία. Στην περίπτωση που ήσασταν
0: υπουργό υγεία. <laughs> Ποιες θα ήταν οι που θα κάνατε στο σύστημα ναι. γενικά για τα αυτοάνοσα.
1: Κοιτάξτε, η υγεία στην Ελλάδα βρίσκεται σε ένα πολύ άσχημο επίπεδο τα τελευταία χρόνια. Οι λόγοι είναι γνωστοί. Όσον αφορά το διαβήτη μπορώ να πω ότι είμαστε σε καλό επίπεδο με την έννοια ότι έχουμε εμείς οι τύπου 1 Δυστυχώ, μόνο οι ασφαλισμένοι, οι ανασφάλιστοι δεν έχουν. Έχουμε όμω τα προνόμια της δωρεάν χορήγησης insulin της τη δωρεάν χορήγηση αντλία ε, αναλωσίμων, τέλο πάντων που είναι απαραίτητα για την ε, μέτρηση του ζαχάρου μα και όλα αυτά. Για τη ρύθμισή μα, τέλο πάντων. Ε, λίγο με τι τεχνολογίε έχουμε πρόβλημα γιατί αργούν πολύ να έρθουν οι νέε τεχνολογίε οι οποίε θα μα βοηθούσαν να έχουμε καλύτερη ρύθμιση και εμεί και τα παιδιά, τα μικρά. Με αποτέλεσμα να έχουμε λιγότερες επιπλοκές στο μέλλον, που πάλι αυτό επιβαρύνει το σύστημα υγείας, οι επιπλοκές του διαβητικών. Ίσως αν ήμουν υπουργό ή αν ήμουν ένα άτομο που θα μπορούσα να έχω μια αγνώμη κάπου, θα έλεγα ότι θα πρέπει να ξεκινήσουμε πάλι από την εκπαίδευση της σωστή, γιατί και με πένες ο διαβητικός μπορεί να έρθει σωστά εάν έχει τις γνώσεις, να το κάνει. Λοιπόν, πράγμα που θα βοηθήσει ε, να έχει καλύτερη ποιότητα ζωής. Εγώ αυτό πιστεύω ότι πρέπει να γίνει. Ε, τώρα όσον αφορά την κοιλιωκάκη, θα, θα ήθελα να έχουμε περισσότερες επιλογές και μεγαλύτερη πρόσβαση σε προϊόντα διατροφής ειδικά για κυλιοκακικούς, γιατί αυτά που αποζημιώνονται από το κράτος έχουμε εναποστολούς πάντων καθημερινά δικαιόμαστε να καταναλώσουμε, όμως είναι συγκεκρι... συγκεκριμένα προϊόντα. Ίσως θα πρεπεί λίγο να... να διευρυνθεί ο κατάλογος αυτός, να έχουμε περισσότερες επιλογές. Γιατί άνθρωποι είμαστε, θέλουμε να φάμε, να πάρουμε, δεν μπορούμε να τρώμε συνέχεια τα ίδια και τα ίδια ή δεν μπορούμε συνέχεια να μαγειρεύουμε. Είναι κάποιοι φοιτητέ παράδειγμα, που έχουν τόσες πολλές απαιτήσει ε, στην καθημερινότητά τους που είναι δύσκολο να κάτσουν να φτιάχνουν ψωμί κάθε μέρα. Ή να μαγειρεύουν, ε, παράδειγμα, στο σπίτι τους. Άρα, ουσιαστικά θα
0: προτείνατε να το πούμε και έτσι, mm-hmm. μία διεύρυνση των προϊόντων. Mm-hmm. Του εύρου που έχουμε στο να επιλέξουμε κάποια εναλλακτική χωρίς γλουτένη, mm-hmm. και όχι μόνο σε τρόφιμα, αλλά και σε προϊόντα καθημερινής χρήσης όπως καλλιτικά, οδοντόκρεμες mm-hmm. και αυτά όπως είπατε. Ωραία. Είναι κάτι ενδιαφέρον, γιατί όσοι δεν έχουμε ψαχτεί πάνω στο θέμα για την κοιλιοκάκη όλα αυτά δεν τα ξέραμε και όχι μόνο για το διατροφικό που πάνω κάτω έχουμε μια ιδέα αλλά και το ότι άλλα προϊόντα, εκτός από τα τρόφιμα, mm-hmm. μπορεί να περιέχουν.
1: Βέβαια. Ρέα. Και επηρεάζουν πάρα πολύ.
0: Ωραία. Τέλος, επειδή, όπως σας είπαμε, είμαστε από το παράρτημα θε... νόν της ΕΦΕΕ και είμαστε φοιτητές, θέλουμε να, ξέρουμε... θέλουμε να έχουμε μία συμβουλή για το τι πρέπει να προσέξουμε εμείς ως μελλοντικοί γιατροί. Αν και κάτι αναφέρατε νωρίτερα, γιατί πρέπει να γίνει παραπάνω έρευνα, υπάρχει κάτι ακόμα για το το ψυχολογικό παράγοντα
1: ή για το που να εστιάσουμε που θέλετε να ρίξετε λίγο φως. Ναι. Εγώ αυτό που θα έλεγα γενικά για τους γιατρούς, άσχετα από διαβήτη ή από κοιλιοκάκι, θα ήταν ότι θα πρέπει να ακούτε τον ασθενή σαν μία ε, εντελώς ξεχωριστή οντότητα. Γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι εντελώς διαφορετικός. Ε, σε αυτό πολύ σημαντικό ε, είναι το ιατρικό ιστορικό που θα πρέπει να παίρνετε σωστά στον κάθε ένα μας, από μας, τον ασθενή, γιατί ίσως κρύβει και την ε, μισή επιτυχία της διάγνωσης και της αντιμετώπισης, και της θεραπείας δηλαδή. Ε, Δυστυχώ, Οι γιατροί είναι λίγο επιφανειακοί. Όχι όλοι. Είναι κάποιοι όμως που είναι λίγο επιφανειακοί. Δηλαδή έχουν έτοιμη τη θεραπεία στο μυαλό τους πριν ακόμα ακούσουν το πρόβλημα. Και αυτό είναι κάτι που δεν βοηθάει τον ασθενή. Τον απογοητεύει συχνά. Η η σωστή επικοινωνία, η καλή επικοινωνία είναι πολύ σημαντική ασθενού και γιατρού. Εγώ από αυ- τι εμπειρίε που έχω, αυτό θα ήθελα να έχουμε.
0: Ωραία. Είναι πολύ σημαντικό αυτό γιατί όντω οι περισσότεροι εστιάζουμε πιο πολύ στι γνώσει και το πώ να αντιμετωπίσουμε την κάθε κατάσταση παρά από το πώ να αντιμετωπίσουμε τον κάθε άνθρωπο. Yeah. Οπότε ναι, είναι μια νομίζω πολύ σωστή και ουσιαστική συμβουλή. Ωραία. Ε,
1: κάπου εδώ νομίζω φτάσαμε στο τέλο.
0: Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον πολύτιμο χρόνο. Εγώ
1: ευχαριστώ που ήρθατε στον χώρο μου και κάνατε τον κόπο ε, και βέβαια είναι πολύ μεγάλη τιμή για μένα που μιλήσαμε, που τα είπαμε. Είμαι πολύ αισιόδοξη για, επόμε... για τις επόμενες για γιατρών. Βλέπω ότι κάνετε πάρα πολύ σημαντικά πράγματα εσείς από την πλευρά σας, σαν ομάδα. Ε, είδα πρόσφατα και ένα συνέδριο που διοργανώσατε στην Αθήνα και ήταν εξαιρετικό από όσους ε, ομιλητές των πάντων και γνωστούς το παρακολούθησαν. και σας εύχομαι να έχετε υγεία πρώτα απ' όλα και να φτάσετε τους στόχους σας.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και εμείς σας ευχόμαστε καλή συνέχεια με το blog να ασχοληθείτε με όλα τα θέματα που θέλετε και να συνεχίσετε να έχετε επιτυχία και και να βοηθάτε όλο και περισσότερο ανθρώπους. Ευχαριστώ και ευχαριστούμε πολύ.